0: Kawa dobra w Dobrym Radiu. Zaprasza Karolina Adamska-Woźniak. Włączyłam ten magiczny przycisk, co oznacza, że zapaliło się czerwone mhm. światełko w studio, a w studio e, moim są dwie wspaniałe gości. Nie, zaczyna się... Kawa dobra, czyli audycja o ludziach, którzy zmieniają świat na lepsze, którzy widzą ten świat, e, powiedziałabym z serca, bardziej z serca niż z rozumu, a może i z serca i z rozumu, a może i z rozumu i z serca zaglądają do serca, bo widzą te potrzeby ludzi dookoła nas, bez zaglądania do serca chyba tego się nie da. Ja w ogóle usłyszałam kiedyś taką teorię, że najdłuższa droga, którą musimy w życiu przejść, to ona ma około 30 cm i jest to droga z głowy do serca. Pewnie o tym sobie porozmawiamy, bo za chwilę zapytam, czy potwierdzają moje dwie piękne, przecudownej urody panie, że to rzeczywiście patrzy się na świat sercem, czy może jednak nie? A u nas dzisiaj, u Państwa, i mam nadzieję, że macie Państwo zrobioną pyszną kawę, bo my mamy dwie cappuccino, czar jedna czarna, e, są przedstawicielki, koordynatorki wolontariatu w Stowarzyszeniu Mali Bracia Ubogich. Jest ze mną Monika Czerwińska. Cześć Monika. Cześć, dzień dobry Państwu. Jest ze mną Ania Wysocka, która jest koordynatorką wolontariatu, ale również wolontariuszką. Cześć Aniu. Witam, dzień dobry Państwu. Zaczynając rozmowę, przewertowałam, tak jak powiedziałam wam przed chwilką, całą waszą stronę internetową i jestem z wami e, od jakiegoś czasu i sobie czytam i bardzo, bardzo zaintrygowało mnie, e, zaintrygowało mnie wasze motto, chyba to jest motto, które brzmi Kwiaty przed chlebem. Ono jest ze mną od wczoraj i myślę bardzo intensywnie o tym i nawet... E, Połączyło mnie to z piramidą Maslowa, Jak pewnie wiecie, piramida Maslowa. ona mówi o naszych potrzebach i w tej piramidzie Maslowa yy, jest odwrotnie niż u was, że ten chleb jest przed kwiatami. No więc jak to u was jest? Dlaczego tak? Dlaczego te kwiaty, co one symbolizują i w ogóle czym jest to motto, jak ono wytycza wam drogę i poopowiadajcie mi o tym, bo ono brzmi cudownie?
1: Tak, i to moc to też warto powiedzieć, że ma no, dosyć długą historię, tak jak i sama organizacja, której idea już powstała w latach czterdziestych we Francji i, i, i to moc to właśnie kwiaty przed chlebem już jest od tamtego czasu, e, a oznacza ono nie mniej, nie więcej e, to, że relacje w życiu każdego człowieka e, są po prostu bardzo, bardzo ważne i to jest to, na co osoby samotne, z którymi my pracujemy, samotne osoby starsze, e, również zwracają zwracają uwagę, bo oczywiście, że każdy człowiek ma wiele potrzeb, tak jak powiedziałaś, tak? I w przypadku seniorów e, jest to również e, kwestia zdrowia, finansów, ale bardzo często jest to właśnie potrzeba bliskości drugiego człowieka, o czym mówi się, myślę, nadal mało. Nie, nie, dużo. To nie jest I to też nie jest taka potrzeba, którą każdy ma uświadomioną. To, to, to też trzeba sobie o tym
2: powiedzieć. I też często jest tak, jak spotykamy się z naszymi podopiecznymi, to właśnie nie słyszymy o tym, że im brakuje jakichś podstawowych środków pod tytułem właśnie, czy jedzenie. Oczywiście mówię o potrzebie no, lekarstwa, to jest, taka, to jest też dosyć ważne dla nich. Natomiast pierwszą, pierwszą jakby taką rzeczą jest samotność. I kilka właśnie moich podopiecznych też no, na rozmowie wspominało mi, że Pani Aniu, no Najgorsza dla starszego człowieka jest samotność. I to tak naprawdę jest. I to, I to tak naprawdę jest i my jako stowarzyszenie staramy się, żeby jak najmniej myśleli o tej swojej samotności ci nasi podopieczni. No i dlatego, y, dlatego mamy, mamy dla nich wspaniałe towarzystwo, jakimi są nasi wolontariusze którzy właśnie na co dzień odwiedzają ich, rozmawiają z nimi, spędzają z nimi czas. Po to właśnie, żeby, żeby ci nasi podopieczni no, zapomnieli o tym, że, że są sami, no niekiedy długie godziny i dni siedzą, siedzą sami w domu, w tych czterech ścianach.
0: To zacznijmy sobie od początku, bo ja zaczęłam od tego waszego motto, <śmiech> ale chy, tak pomyślałam teraz, że warto byłoby zacząć od początku. Jesteście stowarzyszeniem, które nazywa się Mali Bracia Ubogich. Co robicie? Co jest waszą misją stowarzyszenia? Co jest waszym, waszą taką kluczową działalnością?
1: <śmiech> Nasz flagowy program nazywa się Twoja Obecność Pomaga Mi Żyć. I polega właśnie na wolontariacie towarzyszącym. Tak jak Ania wspomniała, wolontariusze odwiedzają regularnie, bo to też jest bardzo ważne, osoby, które my przyjmujemy do naszego programu, obecność. Także my przełamujemy tutaj też myślę niejednokrotnie jakieś stereotypy na temat osób starszych. Bardzo nam zależy na tym, żeby też byli oni widzialni, bo to też jest problem wielu osób starszych, z którymi rozmawiamy, że on, oni po prostu czują się niepotrzebni. Wiesz, niewidzialni, mm -hmm. zbędni, mimo że kiedyś e, pełnili bardzo wiele różnych funkcji, byli bardzo aktywni i teraz nagle to się po prostu skończyło i jest im z tym bardzo, bardzo trudno. Mm. Więc tak, wolontariat towarzyszący wypełniamy taką niszę, czyli nasi wolontariusze, oni nie zastępują w żaden sposób pracowników socjalnych, oni nie robią zakupów, oni nie wieszają firanek, ani nie, nie, nie odkurzają, chociaż wiem, że mogliby i może część z nich chętnie by to zrobiła, ale w naszym programie chodzi o coś więcej, bo tak naprawdę właśnie umyć te okno czy, czy zrobić zakupy jest dużo łatwiej i prościej niż po prostu usiąść i porozmawiać z drugim, z drugim człowiekiem. W naszym programie najważniejszą rzeczą jest budowanie po prostu relacji. I na tym, na tym tak naprawdę opiera się ten program, na budowaniu relacji. I to jest lekarstwo właśnie na, na, na tą samotność.
0: Nazywacie się Stowarzyszeniem Mali Bracia Ubogich i dla mnie to było takim, mm -hmm. e, trochę jest to mylące, e, jak poczytałam sobie i zgłębiłam mm -hmm. sobie wa wasz temat, dlaczego ubogich, skoro mówimy o starszych I, i jak to się zadziało, bo rozumiem, że to pewnie jest kwestia historii i czegoś, co było na początku, nie wiem. Jak to? Mhm. Ubogich y, faktycznie
1: nie, nie powinno się kojarzyć z y, ubogich w sensie materialnym, tak? z finansami, y, chodzi o u, u, ubogich w relacje. Y, y, bo, no, nasi podopieczni y, są bardzo różnorodną grupą, tak? w bardzo różnym y, 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 stanie zdrowia i y właśnie z, y, w różnej sytuacji finansowej, ale łączy ich zdecydowanie to, że potrzebują po prostu y, bliskiej osoby.
2: No, często jest tak, że że to są naprawdę samotne osoby, pomimo, posiadania rodziny mhm. też y, no mają, mają bardzo dużo, dużo wolnego czasu i oni, i oni siedzą w tych czterech ścianach i też, y, jak to podopieczne mówią, y, no te znajomi w ich wieku się powoli wykruszają, więc one sobie siedzą. Też y, zauważyłyśmy jedną rzecz, że trudno jest ludziom starszym przyznać się y, do tego, że, że są samotni i potrzebują jakiegoś y, towarzystwa. Tak jak Monika wcześniej wspominała, a to są ludzie, którzy przez wiele lat byli aktywni i dla nich to jest taki szok, że z dnia na dzień się zmieniło. Tak? Nie mogą już wielu rzeczy robić, które robili do tej pory, też znajomi się wykruszyli, więc, więc dla nich to jest takie, takie dosyć ciężkie przeżycie, co też się bardzo nasiliło podczas pandemii. To też, to też siedząc już przez kilka miesięcy w tych czterech ścianach, no naprawdę, to był, to był taki, taki smutek, takie, takie już, no naprawdę oni byli, oni byli zrezygnowani. Natomiast my oczywiście też działaliśmy jako stowarzyszenie, też podopiecznie byli w kontakcie z wolontariuszami tak jak Monika mówiła, o budowaniu relacji. Te relacje są fantastyczne. To często zdarza się tak, że, że starsza pani mówi o swoim wolontariuszu,
0: wnuczek. To są, to są takie naprawdę piękne relacje. Jak w pandemii to ogarnęliście? Spo... Pierwsze, co mi przyszło do głowy, spotkania online. No ale za chwilę przyszedł mi kolejna myśl do głowy, że to są osoby starsze, które pewnie często cyfrowo nie są na tyle władne, żeby coś takiego zorganizować. Czy taki telefon wystarczył?
2: No właśnie to nie tylko były telefony. To oczywiście tutaj funkcjonowaliśmy w takim reżimie sanitarnym, a więc, a więc były maseczki. Oczywiście te wizyty były za obopólną zgodą. Były oczywiście też telefony, natomiast najważniejszy był ten kontakt. A więc odwiedziny u tych podopiecznych, którzy, się, którzy byli otwarci, którzy się zgodzili na to, natomiast ci, którzy nie chcieli, obawiali się, to były telefony. Te telefony, no długie, długie rozmowy. No i póki co no, zdawali sobie sprawę z tej sytuacji, ale, ale był kontakt. To było dla nich najważniejsze, że jest ten kontakt i wolontariusz o nich pamięta.
1: Wolontariusz czasami zdarzało się, że stał gdzieś, nie wiem, naprzeciwko mm -hmm. tak, domu pomocy społecznej mm -hmm. i dosłownie machali sobie mm -hmm. przez okno, rozmawiali przez telefon, a widzieli się przez, e, no, przez okno, przez szybę.
0: Tak, pamiętam, bo ja ciągle jestem aktywna w fundacji, mm. mam marzenie, jak pewnie Moniko mm -hmm. wiesz i pamiętam też takie spełnienie marzenia w, w trakcie pandemii, że zanieśliśmy pod drzwi. Mm -hmm. marzenie, to akurat był laptop, więc odnieśliśmy ten laptop pod drzwi na wycieraczkę, uciekliśmy na zewnątrz, żeby widzieć się w oknie, no i ten marzyciel otworzył drzwi, tak spełniliśmy to marzenie. No nie było to spektakularne z fajerwerkami, ale czas pandemii takie zachowania wymusił na nas. Kim są te osoby samotne? Powiedziałyście... Przed chwilką czas sami, a może nawet często, nie wiem, są to osoby, które mają rodzinę, a mimo wszystko czują się samotne. Jak to jest z tą samotnością? Obcujecie z tym? Jesteście, stajecie twarzą w twarz z samotnością i waszym zadaniem jest tę samotność trochę, nie wiem, rozwiać, cokolwiek z nią zrobić albo zmniejszyć jej siłę. Mhm. Czym jest ta samotność osób starszych? Przede wszystkim, wie, wiesz, my nie mamy miarki.
1: Zawsze się mówię, to powtarzam to wolontariuszom, to nie jest tak, że ma jakąś magiczną miarkę jak odtąd dotąd jesteś osobą samotną, ale odtąd dotąd już nie. Dziękujemy. Więc na pewno liczyć takie poczucie osamotnienia i faktycznie zdarza się, że nawet naszymi podopiecznymi są osoby, które mają, tak? Rodzinę mają, nie wiem, dzieci. Natomiast z jakichś względów, może czasami, często prozaicznych, tak? Dzieci są bardzo zajęte i, i ten senior seniorka są po prostu, e, mówiąc kolokwialnie, zaprowiantowani, czyli po prostu zakupy raz na tydzień zrobione w sobotę. Cześć mamu, dobrze się czujesz? Dobrze, no to ja już lecę. E, a seniorka naprawdę czuje się e, no, zostawiona, wobcowana, Ona nie ma z kim rozmawiać. Ona czuje, że, że właśnie, że zaczyna rozmawiać ze ścianą wręcz. E, więc i, i takie są ekstremalne e, sytuacje.
2: To jest tęsknota. To jest tak naprawdę tęsknota za rozmową, za towarzystwem drugiego człowieka. Tego, tego im najbardziej, najbardziej brakuje, bo jak mi podopieczna o, ostatnio powiedziała, no ja mogę całe dnie oglądać telewizję, ale pudło tylko do mnie mówi. I co z tego, tak naprawdę? Więc więc musi być obok druga osoba, która, która porozmawia, która wysłucha, bo czasami to, to wystarczy to, żeby ona mogła się podopieczna po prostu w cudzysłowie, wygadać, tak najnormalniej, najnormalniej porozmawiać. To jej, to jej wystarczy. Mhm. Żeby po prostu ktoś był, nie? Żeby był ktoś, ktoś obok, żeby ona miała tę świadomość, że, że komuś zależy. Że komuś zależy, y, da ten czas y, i to już jest zupełnie, zupełnie inaczej. Ja też, ym, jak chodzę na, ym, na rozmowy z podopiecznymi, właściwie na już tak zwane zapoznanie, jak przechodzę z tym wolontariuszem, to niejednokrotnie widzę łzy. Niejednokrotnie widzę łzy w, y, w oczach podopiecznych i tak, taki później silny ucisk dłoni, tak jakby ta siła na nowo weszła w nią i to jest wielka radość. I to jest dla nas, dla nas koordynatorek, to jest, to jest wspaniałe doświadczenie. Czasami też pomimo tego, że już naprawdę no, trochę pracujemy jako koordynatorki, to jest taka chwila wzruszenia. To jest, to jest naprawdę niesamowite uczucie. Jedna podopieczna mówi o nas, wy jesteście jak anioły. O rany. No to naprawdę serce się nam raduje, bo, bo to naprawdę, naprawdę człowiek ma takie, takie poczucie, że że komuś trochę tego światła dał, tego, te, tej osobie, która tak naprawdę jest, jest zapomniana, bo my właściwie na co dzień funkcjonując nie zastanawiamy się nad losem ludzi starszych. Tak? Oni przechodzą obok nas i właściwie nie myślimy. Bardziej może nas cierpiące dzieci wzruszają, nie zastanawiamy się nad, nad losem ludzi starszych. A oni tak naprawdę potrzebują nas. Potrzebują czy młodych, czy starszych, potrzebują po prostu drugiego człowieka
0: każdy z nas potrzebuje drugiej osoby. To jesteśmy, jako ludzie jesteśmy istotami stadnymi i ta potrzeba, chociaż ona znajduje się dopiero na trzeciej e, platformie w tej piramidzie potrzeb Maslowa. Pierwsza jest, to są potrzeby fizjologiczne, druga potrzeba bezpieczeństwa, no i ta trzecia potrzeba przynależności, więc tutaj lokuje tę relacyjność na tym poziomie. A myślę, że bez tego to, to jesteśmy tylko, myślę, że jeśli, jeśli mamy za gospodarowane potrzeby fizjologiczne i bezpieczeństwa to chyba jak rośliny. Myślę, że ta potrzeba relacji z drugim człowiekiem, przynależności dopiero czyni z nas e, ludzi posunęłabym się nawet o takie stwierdzenie i każdy z nas potrzebuje drugiego człowieka, żeby funkcjonować. To jest taka wymiana energii. Myślę, Dokładnie. Że... To taka transakcja i
1: też y, pamiętajmy o tym, że nasi wolontariusze, oni chociaż na początku, myślę, że mam, bo który z nich zdaje sobie sprawę, tak obserwując, y, kiedy zgłaszają się do wolontariatu, co ten wolontariat z osobami starszymi faktycznie może im dać. Y, oni wiedzą, y, tak, że no, będą mieli y, może fajną relację tak, z podopieczną, ale jest tyle niesamowitych widzimy jaki to ma wpływ na ich życie i to, że właśnie to jest transakcja wiązana. ja ci trochę dam ty mi trochę dasz ja ci trochę coś opowiem o sobie ty o sobie więc to też nie jest tylko tak, że właśnie ten senior chce się wygadać nie on często on jest ciekawy tak jak jak to jest teraz być młodym człowiekiem powiedz mi jak to funkcjonuje i oni są coraz bliżej i ta potrzeba tak jak mówiłyście takiej bliskości zaufania solidarności zrozumienia jest wtedy po obu stronach zapewniona, bo nasi wolontariusze, i to jest też uderzające, bardzo często też mówią o tym, że oni się czują samotni, wiesz, jak się zgłaszają do programu. Myślę, że zresztą pandemia, ten program, problem samotności też pogłębiła jeszcze bardziej, nie? Że my jesteśmy samotni nawet i w tłumie.
0: Absolutnie tak, bo samotność to, to nie będzie w pojedynkę, prawda? Tak jak mówisz, można być bardzo samotnym w tłumie, w rodzinie, też tak Dokładnie. jak wspomniał, wspomniałyście, że to jest... To jest coś niezależnego od tego, kim się otaczamy, otaczamy gdzie jesteśmy, to jest gdzieś tam głęboko w, w naszych sercach, w naszych duszach. Kim są wasi wolontariusze? Macie sprofilowany taki, e, takiego awatara, wolontariusza stowarzyszenia waszego, to jest wiem, bardziej kobieta, bardziej mężczyzna, młodszy, starszy, wykształcony, nie? Czy, czy to jest ktoś, kto ma po prostu mocniej bijące serce?
2: No chyba tak jest. To, jest. to jest osoba, która ma mocniej bijące serce. To jest osoba, która, która jest też gotowa na wolontariat. Bo my zawsze powtarzamy, że wolontariat w naszym stowarzyszeniu nie jest łatwym. Nie jest łatwym wolontariatem. Jeśli wolontariusz jest gotowy, jeśli czuje to, to, to jak najbardziej. My jesteśmy otwarci, przyjmujemy go. Natomiast jeśli chodzi o, o przedział wiekowi, w różnym wieku, zda mamy kilka wolontariuszek, też panie seniorki, które są, które są bardzo aktywne i są również wspaniałymi wolontariuszkami, natomiast ym, właściwie od, my przyjmujemy wolontariusza od 18, od 18 roku życia, jeśli, y, jeśli 18-19-latek przyjdzie i chciałby być wolontariuszem, też, też mamy takich, też są gotowi, też są otwarci, jak najbardziej, jak najbardziej, więc... Yy, Chociaż wcale więc, tak dużo ich się nie zgłasza
1: nie i prawdę powiedziawszy, najczęściej jakbym tak miała faktycznie zrobić takiego statystycznego wolontariusza, którego mamy, to byłaby to pewnie kobieta, tak, kobieta. w wieku lat, nie wiem, 30 czy 20 Plus. może, mm -hmm. 27 powiedzmy, czy gdzieś tam już po studiach której, y, któremu y, też m, brakuje czegoś w życiu, nie? bo pracuje. Mówią o tym często, że no wiesz, no pracuje w tej korporacji. I, no i właściwie nie czuję takiego większego sensu w życiu. Chciałabym jeszcze... Czymś yy, pożytecznym wypełnić czymś ten Coś pożytecznym, ten tak. Mm -hmm. No bo mogę oglądać no, seriale, mogę chodzić na jogę i tak dalej, ale no brakuje mi czegoś konkretnego. Um, I to jest też ich taka częsta motywacja. Tak. Ale mężczyźni również, prawda, się zgłaszają. Tak, co ciekawe, <laughs> ostatnio
2: właśnie mamy, bo do, te, yy, do tej pory większość, tak ponad 90%, to były kobiety wolontariuszki. Mm -hmm. Co się yy, ostatnio stało. W ostatnich kilku miesiącach, ku naszej w sumie radości, bo to naprawdę jest, jest fajna sprawa. Zgłaszają się również panowie i to w wieku 40 plus. Tak I, e, i naprawdę, naprawdę to są bardzo cenni wolontariusze, bo jak jedna moja podopieczna mówi, jest zakochana w swoim wolontariuszu, no także tak, to... to jest coś, coś wspaniałego, więc, e, więc tutaj jakby nie ma, e, nie ma podziału, czy jakbyśmy się miały zastanawiać, mm -hmm. czy są lepsi, czy, nie, czy jak... Nie, nie. Absolutnie nie. I mężczyźni, i, e, i, i, i kobiety... Naprawdę super sprawa.
0: Jest podobno takie zjawisko, mężczyźni doświadczają go, kryzys wieku średniego. I teraz wyskoczyła mi taka chmurka z takim marzeniem, że e, jeśli rzeczywiście jest kryzys wieku średniego, to jakim to byłoby super rozwiązaniem ten kryzys przechodzić w taki sposób. Nie kupować sobie nowy samochód, czy zmieniać e, żonę, czy w ogóle robić jakieś rzeczy, ale w kryzysie wieku średniego zapisać się do wolontariatu. U ja was na przykład. Matko, jakie
2: to byłoby w ogóle
0: to game sprawdza. changer. No tak. właśnie. widzi.
2: My, że to się sprawdza. To jest bardzo dobry pomysł w tym kierunku iść. No i tak jak
1: powiedziałam, wolontariusze często są sami zaskoczeni ile im to daje. Tak. Jak bardzo uczą się o, o samych sobie, jak ich to rozwija, że komuś wydawało się, że jest, nie wiem, empatyczny i wrażliwy. No, gwarantuję, że po wolontariacie, czy w trakcie wolontariatu u nas... Um, no, ten poziom y, 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 wrażliwości będzie jeszcze wyższy, bo ja, ja widzę po sobie, mi się wydawało, nie? że ja, ja pracowałam wcześniej z różnymi grupami społecznymi, robiłam różne projekty wolontariackie, wydawało mi się, że ja tak dużo wiem, tak dużo już widziałam, jestem taka empatyczna i wrażliwa. I teraz wiem, że nic nie wiedziałam i nadal jeszcze o, <gry> jestem zaskakiwana, e, także jest to na pewno duża taka e, lekcja też pokory.
0: Wolontariusz u was musi się zadeklarować na jakąś ilość godzin, którą u was spędzi, bo często jest tak, że ja spotykam się z, takim, z taką wymówką, Pierwsza wymówka, dwie główne wymówki, żeby nie wejść w wolontariat albo nie pomagać innych. Pierwsza to jest nie mam kasy, druga nie mam czasu. To są absolutnie w ogóle najlepsze wymówki, ale to są wymówki tylko i wyłącznie. Więc jak wygląda tak operacyjnie ten wolontariat u was?
2: Są? No nie. Jeśli chodzi o, y, o czas, y, od razu mówię, że mam kilku wolontariuszy, którzy prowadzą swoją firmę, mają rodziny i znajdują czas. Więc tutaj akurat to. Nie, to, bo to jest tylko, tylko wymówka. Ja to, jest, to, jest, tak. to jest oczywiście tylko, y, tylko wymówka. Y, Wolontariusze Podpisując porozumienie o wolontariacie, deklarują
1: się na minimum dwie godziny w tygodniu i to jest taki czas, hmm. tak jak powiedzieć, operacyjny, który my jakby wymagamy, no bo żeby budować relacje z drugim człowiekiem, e, potrzebny jest do tego czas, regularny hmm. czas, nie jak się przypomni, nie jak między jednym wyjazdem a drugim, gdzieś tam w wolnym czasie wpadnę na chwilę w biegu, bo... Uważność to też jest drugi element hmm. <laughs> ważny w budowaniu relacji, e, więc my tutaj bardzo zwracamy na to uwagę, nie? że chęci są ważne, predyspozycje są ważne, ale czas również jest ważny, bo może się tak zdarzyć, że ktoś ma właśnie chęci, ale mm, i przeszacuje trochę te, te swoje możliwości hmm. czasowe, jeżeli ma bardzo wąskie też okienko, nie? bo ma czas we wtorek między 17 a 19, gdzie zwłaszcza jesienią czy zimą, seniorzy już bardzo no, słabo funkcjonują o tej godzinie i w weekend nie ma czasu w ogóle. I jeszcze na przykład najchętniej, żeby podopieczny był na jego ulicy, to dla nas po prostu jest to no, bardzo duże utrudnienie i, i też. No zwracamy uwagę na to, żeby przemyśleli tak? faktycznie te swoje zasoby czasowe, więc osoby, które już do nas przychodzą, tak naprawdę myślę, że są tego świadome po spotkaniu informacyjnym. Tak. Pewnie już ubiegłam, twoje kolejne pytanie, Karolino, wyskoczyła.
2: Jak się zgłosić? Jak wygląda rekrutacja? Ale mhm. Rekrutacja. Najpierw potencjalny wolontariusz wypełnia formularz na naszej stronie. Wybiera sobie termin spotkania informacyjnego. Na spotkaniu informacyjnym koordynatorki opowiadają o stowarzyszeniu, o wolontariacie towarzyszącym, także jeśli są jakieś wątpliwości, pytania, to tu na tym spotkaniu jak najbardziej. I próbujemy hmm. bardzo
1: zniechęcić, no, no, żartuję, ale, ale to jest otwarcie, to jest super, tym świadomić, bo, ci, tak. to, świadomić, bo tak. to
2: jest ważne, jak już wcześniej wspominałam, to jest trudny wolontariat, mhm. więc y, chcemy, żeby oni po prostu wolontariusze potencjalnie zdawali sobie sprawę, z czym w cudzysłowie się będą mierzyć. Mhm. No i oczywiście po spotkaniu informacyjnym, jeśli już przeanalizują to i stwierdzą, że są gotowi kontynuować, zapraszamy, zapraszamy ich na rozmowę. Rozmowa y, odbywa się koordynatorka, wolotariusz, po to, żebyśmy się lepiej poznali, żebyśmy my jego y, lub ją, wolotariuszkę, lepiej poznały też preferencje, bo też to jest, to jest ważne, tak jak wolotariusz, bo nie wszyscy chcą odwiedzać swoich podopiecznych na przykład leżących, wolą, wolą takich, z którymi by mogli wyjść na spacer. I, i właśnie rozmowa jest o tego, żebyśmy, żebyśmy my poznały tego tego wolontariusza, żeby później lepiej dobrać, dobrać podopieczną czy podopiecznego. Po takiej rozmowie podpisujemy, jeśli koordynatorka jest na tak, wolontariusz jest na tak, podpisujemy porozumienie. Po tym porozumieniu Mamy również szkolenie wprowadzające. Jest to bardzo ważne, bo szkolenie wprowadzające odbywa się między innymi z psychoterapeutką. To jest, taka, jest to taka forma warsztatów. Mówimy o, o asertywności, o tym jak rozmawiać z osobą, starczo, z, z osobą starszą też po to, żeby troszeczkę przygotować wolontariusza do tej relacji, aczkolwiek wiadomo, w życiu różnie, różnie bywa, w życiu no, różne sytuacje nas zaskoczą, my nie możemy jakby wszystkich wymyśleć, tak? Natomiast chcemy, żeby ten wolontariusz był przygotowany chociaż trochę na tą relację. No i oczywiście później e, następuje taki, no, najmilszy, najmilszy moment, czyli zapoznanie. My też... Mm, A momencik, przerwę tylko, Aniu, jeszcze przed hmm. zapoznaniem tutaj
1: <grych> koordynatorki bardzo gorączkowo tak, tak, to jest prawda. myślą, no jak właśnie swatki. o to chciałam zapytać, ja, jak
0: się odbywa i kto jest odpowiedzialny za ten, to jest takie piękne polskie tak, matching. Tak. Jak wiecie w, re, w relacjach mentorsko-mentee <grymne> to jest, są tam te czarujące tak, tak, tak. E, takie, takie siedzą i czarują mm -hmm. kogo z kim połączyć, tak, bo to oczywiście. jest ważne. To, to jest, jest bardzo, bardzo, bardzo ważne i
1: faktycznie to jest zadanie po stronie koordynatorki i tutaj my kierujemy się z jednej strony doświadczeniem, ale też właśnie naszą intuicją. intuicją. Kto do kogo będzie pasował, bo ja się zawsze śmieję, że to jest element układanka 5000 puzzli co najmniej, bo to kwestie lokalizacyjne, czasowe i tak dalej, no to wiadomo, to, to jest jedno. Kwestie związane z alergią na przykład na sierść kota, to tak. jest drugie, bo podobie może mieć kotki, a wolontariuszka mieć silną alergię. Um, ale też są po prostu, no jest cała masa innych rzeczy, czasami nawet takich, których nie da się, wiesz, nazwać słowami. Po prostu ja wiem, że ten opieczny będzie potrzebował tego określonego typu wolontariusza i ja go szukam tak tylko, aż go znajdę. Ja nie łączę tak po prostu, bo o, pasuje mi lokalizacyjnie albo czasowo. Nie, to jest naprawdę bardzo dużo, pracujemy na, na naszej intuicji i nieskromnie powiem, jesteśmy w
2: to <grym> dobre. Chociaż czasami na rozmowie <grym> też już jak, e, tak. jak rozmawiamy z tym e, wolontariuszem, to już gdzieś możemy sobie w głowie... Gdzieś się Gdzieś
1: tak, 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 tak. A, by pasował do tego ostatnio się tutaj. śmiałam, bo bo, bo już mi się wydawało, że wszystkie prawie puzle wzięłam pod uwagę, a na samym końcu rozmowy, kiedy już nawet miałam właśnie w głowie też podopieczną dla wolontariuszki i ona mówi mi ach Moniko, zapomniałam Ci powiedzieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Jakiej? Mam klaustrofobię. No i już tutaj winda odpada, tak? A pani na wózku i tak no, dalej. No i już no tak, mi się tak, układanka tak. posypała, więc no może zewnątrz wydaje się to takie proste, ale to proste na pewno nie jest. To zadanie i, i jakaś na pewno odpowiedzialność. My oczywiście jakby pytamy, znaczy przedstawiamy tak wolontariuszowi, dzwonimy, mówimy, mamy pomysł. Nie zdarza nam się, żeby, nie wiem, wolontariusz powiedział nie, nie, nie pasuje mi i tak dalej. A to wy musicie znać wszystkich
0: waszych podopiecznych. Podopiecznych, czyli te osoby starsze samotne? Wy My
1: przyjmujemy oczywiście, bo tak. my ich przyjmujemy do programu. Tak jak przyjmujemy wolontariuszy, Czy samo. Czyli tak, tak samo, samo jest. Tak, odwiedzamy, ten, odwiedzamy, też odwiedzamy,
2: się. odwiedzamy, rozmawiamy, poznajemy ich, bo podopieczne też mają, jakby, jakby to powiedzieć, swoje zaopatrywania, wymagania, swoje oczekiwania. oczekiwania, też oczekiwania też są. są też matrymonialne, tak mi też przyszło do godu. się takie, że ktoś
1: pomylił coś i... Nie, pomylił nie, ale nie. miałam na przykład panią, która mówiła, no pani Moniko, pytam się, jaka płeć, czy jakieś oczekiwania. No, 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 no obojętne,
0: ale no, no, ale jakby był mężczyzna, no to, <głos> to fajnie by było, No nie? i super, bo to też jest cudowne, prawda? No tak. każdy też, bo być może ta pani nie rozmawiała bardzo długo z mężczyznami tak, chciała dokładnie. po prostu tę męską energię też poznać. Mhm. Zgadza, zgadza tak. się,
1: zgadza się. Także no, tutaj mhm. mamy dosyć dużo elementów, układanki do, do, do ułożenia. Potem jest to zapoznanie. I na zapoznanie już y, koordynatorka idzie z wolontariuszem. Y, także spotykamy się w trójkę razem z podopiecznym. To jest takie krótkie spotkanie takie e, trochę y, y, ono różnie przebiega, bo to też zależy oczywiście od podopiecznego i od wolontariusza. Czasami jest tak, że my się już czujemy zbędne, bo mm -hmm. czujemy, że kliknęło, że, nie? Tak. Już tam jest ta hemia, to, tak, super, to to Musi to, to, być super to jest takie, myślę, że to musi jest ten moment być. taki, gdzie no. wyczujecie, że, że, tak. że, że
0: to jest to, po co tam jesteście. Tak, prawda? bo ja
1: czasami, wiesz, wiem, że wiem dużo o podopiecznej, wiem dużo o wolontariuszce, no bo my dużo rozmawiamy przed. Czasami wiem więcej niż one wiedzą o sobie oczywiście nawzajem. Dużo więcej wiem. Więc ja wiem, na jakiej płaszczyźnie są w stanie y, jakby się dogadać, tak? co ich połączy. I tylko czekam na ten moment, na to takie, ojejku, naprawdę? Ten klik. Jakiś Ten klik, to wspólne, wspólne, wspólne doświadczenie, to, to jest e, bardzo ważne.
0: Zdarzyło wam się, że podopieczna czy podopieczny powiedział, że N -n, ten wolontariusz to nie?
2: Zdarzają się takie sytuacje, na szczęście bardzo rzadko, natomiast mimo naszych starań i wyobrażeń może się tak zdarzyć, że tej chemii nie ma. I w tym momencie mm, wolontariusz, y, my też po takim zapoznaniu rozmawiamy, kontaktujemy się y, i z wolontariuszem, i z podopieczną. I wtedy taki krótki wywiadzik, jak było, czy się podobało i tak dalej, czy odpowiada. Y, y, no, strony sobie odpowiadają. Y, jeśli, jeśli jest nie, no, to jakby tutaj... Y, Musimy się zastanowić nad tym też, yy, no co robimy dalej, nie? Z reguły, z reguły wygląda to w ten sposób też, ym, nie chcemy, żeby to było jedno tylko spotkanie, bo zdarza się tak, że jedno spotkanie, wolontariusz mi mówisz co? No tak nie do końca czuję blusa. Nie zmuszamy, natomiast ja mówię, wiesz co, to jest jedno spotkanie. Drugie, spróbuj. Jeśli nie kliknie, ok. Mhm. Wycofujemy się i jakby nic na siłę. Natomiast mi się zdarzało, że na drugim, trzecim spotkaniu super i później naprawdę jest ok. Także trzeba dać sobie ten czas też, nie? Nie rezygnować od razu, natomiast też nie przesuwać jakby tego, nie? Że idę na kolejne, kolejne, kolejne spotkanie, nadal tego nie czuję, a idę, idę. No nie. Okay. Tutaj jest wolontariusze, absolutnie, wolontariusze też wiedzą o tym, my jesteśmy w ciągłym kontakcie, tak samo z podopiecznymi, jak i wolontariuszami i oni mają tę świadomość i my im też mówimy, że mogą sobie, że muszą sobie dać takie przyzwolenie na to, że może nie kliknąć. bo to nie jest tak, że ja decyduję się na wolontariat i tutaj za wszelką cenę, tak, bo ja się zdecydowałem, no okej, okay, to, teraz, to teraz będę odwiedzać tą starszą osobę i cokolwiek by było, no nie, bo to ma być Budowanie relacji. relacji i te relacje <laughs> są cudowne. Ja mam z wielką przyjemnością iść do tej mojej podopiecznej, tak? I z nią spędzać czas. To nie jest poświęcanie się. To nie jest poświęcanie się, dokładnie. <gry>
0: tak, i dobrze, Także... że o tym mówicie, bo ja nie lubię tego słowa. No ja też, poświęcać bardzo. Poświęcać <gry> się ile czasu, poś... no, no, nawet jak nie. ktoś mówi, ile czasu poświęcasz na coś. Ja nie poświęcam swojego czasu, ja dedykuję ten czas. Tak. Świadomie wybieram, czy świadomie decyduję, że komuś daję ten swój dar w postaci swojego czasu, ale nie absolutnie poświęcać się, bo poświęcanie jest z takim mhm. z, z ujmo... zabieraniem sobie, tak. prawda? A myślę, że tutaj też pokazujecie, że bycie wolontariuszem i to tak jest, że to jest relacja, gdzie obie strony hmm. powinny być hmm. zwycięzcami. Oczywiście.
1: Inaczej wolontariusz się wypali. Szybciej niż myśli. Jeżeli będzie się, tak jak mówimy, w cudzysłowie, poświęcał i dla niego to będzie, nie wiem, jakaś yy, yy, udręka i czas spędzony zegarkiem w
2: ręku. To w ogóle nie ma, nie ma sensu. Nie o to nigdy tak o tym nie pomyślałam. Jako wolontariuszka hmm. nigdy nie pomyślałam o tym, że poświęcam czas. Nawet hmm. tak do końca się nie zastanawiałam. Chciałam iść, chciałam spędzać czas hmm. z moją podopieczną. To było dla mnie najważniejsze.
0: Nie, 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 nie postrzegałam hmm. tego w kategorii poświęcania swojego czasu. I bardzo dobrze. Jak długo trwa taka relacja? Czy ona jest jakoś, też to macie zbadane? Jak długo trwają takie relacje? One się kiedy kończą? No,
1: to zależy od danego przypadku. Mamy m, przypadki nawet takich relacji, które trwają od kilkunastu lat i trwają nadal. Chociażby dyrektorka naszego stowarzyszenia jest również wolontariuszką właśnie od, e, od początku, a, a, a swoją podopieczną ma lat e, bodajże 15, nie chcę skłamać. E, e, no, wiadomo, że relacja kończy się, e, e, może się skończyć wraz z odejściem podopiecznego, co e, również się zdarza e, Natomiast no, nie mamy, tak? Nie ma żadnej terminowości. Tak długo jak obie strony będą chciały, tak, tak pozostają w tej, w, tej, w, tej, w tej relacji i my staramy się i dbamy i chcemy, żeby faktycznie to było jak najdłużej mhm. i żeby była ta jakość, nie? A, nie, a nie ilość. A nie jakość. A nie jakość, <głos> dokładnie. Dokładnie. Aniu, ty jesteś y, y, od 12 lat, nie? dobrze pamiętam, tak, bo ale, tam już kom... ale nie z jedną, jedną podopieczną. Mm.
2: Najdłuższą, najdłuższa chyba, było, z najdłuższą byłam około, około 4 lat. Tak mi się wydaje. Mm piękne to były relacje, tak. Teraz, teraz już, mam, już mam kolejną, kolejną podopieczną, też fantastyczna, fantastyczna pani. Dla mnie to jest wielka radość. Dla mnie, dla mnie to jest wielka radość i też, też czasami, czasami się wzruszam. Ja na przykład z wielką chęcią, z wielką chęcią chodzę, też się nie mogę doczekać, mam nadzieję, że moja podopieczna też się chociaż Ja potwierdzam, potwierdzam ja potwierdzam, bo ja to sprawdzam. Ja jestem jednocześnie koordynatorką A. Tak, ale, ale moja podopieczna nawet sama do mnie dzwoni, czy, czy, czy ja przyjdę, ja przyjdę. No tak, pamiętaj, jesteśmy, jesteśmy umówione, także tak. No nie, no to jest w ogóle w ogóle Nie ja to czuję. Sprawa. Jak wy to mówicie,
0: to ja to no. czuję. Ja to naprawdę czuję całą sobą, że to są niesamowite momenty wzruszeń, pobudowanie relacji i zbudowanie tej relacji. To są chyba największe sukcesy naszego życia. Tak mm -hmm. myślę, że to nie chodzi o kasę, o samochody, o domy, yes, o jakieś takie rzeczy właśnie związane z pieniędzmi, tylko o te relacje, że zbudowanie dobrej, fajnej relacji jest tym naprawdę wielką, wielkim wyczynem i można sobie powiedzieć, tak, jestem człowiekiem sukcesu, bo buduję dobre relacje
1: a ich brakuje umów myślenia w dzisiejszym takim szybkim y, y, życiu gdzie właśnie y, ja mam wrażenie często że, że media społecznościowe też bardzo spłycają nasze relacje My mamy setki tysiące tych znajomych y, na Facebooku ale no pewnie część zaprosiłabyś na przyjęcie, ale ile byś zaprosiła na, na kawę dobra tak, na przykład, tak, nie? żeby tak. jakoś tak głębiej porozmawiać. No pewnie niewielu, nie albo gdyby coś ci się odpukać, tak stało, na ilu mogłabyś faktycznie liczyć, e, więc te relacje i, i, i ta ich właśnie, mm, mm, no, stan... Eee, zaplątałam się, ale ta
0: jakość. Jest, no, tak, tak. Ta jakość jest najważniejsza. Tak,
2: najważniejsza. Zruszę, Zawsze tak. się wzruszam. Jak masz świadomość tego, że idziesz do podopiecznej, wiesz, że ona na ciebie, na ciebie czeka, to jest to jest coś niesamowitego. Nie? To tak. też tak uskrzydla i wychodzisz i, i wiesz, że, że poprawiłaś jej humor, dzień był dobry. I my jako koordynatorki też tak
1: staramy się też mówić, uświadamiać naszym wolontariuszom, wiesz, bo czasami podopieczne nie mówią tego, ile ten wolontariusz dla nich znaczy, tym wolontariuszom. Takie mam doświadczenie. No to wszyscy tak mamy. To nasze mamy są specjalistkami w tym,
0: że mówią wszystkim dookoła, jakie to mam wspaniałe dzieci, ale tym dzieciom zapominają. Ja
1: potem odbieram telefon. Pani Moniko, ja jestem pani tak wdzięczna. Pani Zosia ma 82 lata i do mnie dzwoni mówi, że ja wreszcie mam po co wstać z łóżka. Widzę sens znowu mojego życia. Mówi to pani lat 82 powtórzę. I jestem Pani bardzo, bardzo wdzięczna, tak? Czy inna Pani, no nie wiem, jak Pani to zrobiła. Gdzie mnie Pani znalazła takiego wolontariusza, ale moje życie się po prostu zmieniło o 180 Wspaniałe. stopni. Jestem Pani tak, tego się nie dopisać, jak jestem Pani wdzięczna. Zresztą my też dostajemy nawet czasami jakieś ręcznie robione upominki, laurki, serduszka i staramy się też to przekazywać, mówić tym wolontariuszom, żeby oni też wiedzieli, Dokładnie. nie? Bo czasami ja albo mówię podopiecznej, ale to nie, tam Pani to przepnie, czasami też temu wolontariuszowi i będzie mu na pewno miło. To tak sobie też jedna pani właśnie żartowała ostatnio. No, no, ale żeby nie dostał skrzydeł, bo
2: jeszcze mi odleci. No, to,
0: ach, no tak. No. I tak, to jest ta troska, żeby nie za dużo nie powiedzieć tak, dobrego, bo jeszcze tak. dokładnie pójdzie tak, gdzieś.
2: Tak, ale też wolontariusze y, też nie do końca y, dowierzają, bo ja też jak no, dzwonią, no. mówię, wiesz, słuchaj, no ta podopieczna tak Cię wychwala, tak Cię wychwala. Naprawdę? No, co ja może, takiego robię, taki ja, prawda? i w ogóle, mm. mm. i tak dalej. Fajne to
0: Ale jest. Ale cudownie,
2: naprawdę. Mm. To jest, a to. My, się, my, się z, my się z Moniką jako koordynatorki mm. radujemy. Nie? Zruszamy. Tak, bardzo.
0: A zapytałam Was o takiego awatara wolontariusza, to teraz zapytam o takiego awatara mm. podopiecznej osoby. W, w jakim wieku zgłaszają się do Was? I jak to jest w ogóle? on, on Ci ym, samotni zgłaszają się do Was sami, czy ktoś ich zgłasza. Jak oni mogą wiedzieć, że jest taki cudowne, mm. takie cudowne stowarzyszenie? Mm -hmm. No właśnie.
1: Nie tak łatwo jest dotrzeć do tych samotnych osób i w tym celu właśnie współpracujemy z różnymi innymi instytucjami, organizacjami, których też jakby no, na sercu leży dobro tych osób starszych. Pracownicy socjalni, tak? pracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Oni mają bardzo dobre rozeznania w swoim środowisku lokalnym. Wiedzą, my też utrzymujemy z nimi relacje, więc wiedzą, na czym polega nasz wolontariat i do kogo faktycznie taka pomoc powinna by trafić, więc oni o nas wspominają i później albo nam zgłaszają za zgodą takiego podopiecznego albo podopieczni dzwonią sami do nas. Czasami po jakichś naszych występach w mediach, tak jak dzisiaj na zaproszenie Twoje zdarza się, że, że właśnie ktoś zadzwoni, czy przeczyta artykuł w gazecie, ale to nigdy nie jest oczywiście jakaś lawinowa ilość, bo to nie jest proste, tak jak powiedziałam. Po pierwsze przyznać się, po drugie jakby poprosić o pomoc, zgłosić się. Gdy napisałam artykuł do Gazety Senioralne Poznań, to dwie panie zgłosiły się dosłownie po trzech miesiącach, bo one musiały to wszystko przeanalizować, a pan po audycji radiowej nagrał mi się na sekretarkę i powiedział coś w stylu... No tak, słyszałam, ja nie wierzę, w, nie dowierzam w to, ale no, w końcu już zapisałem ten numer, bo audycja była powtarzana kilka razy i jednak się, no, sprawdzę, czy to w ogóle prawda i czas trzasną słuchawką. Do dzisiaj ma wolontariusza, z którym gra w szachy, jest mm. przeszczęśliwy i y, cudowny.
0: Nie, nie tak, bo tak wyobrażam sobie, że, że przyznać się samemu tak. sobie, że jestem osobą samotną, to jest wielki wyczyn, bo zawsze jesteśmy specjalistami w oszukiwaniu siebie nie jestem samotna, e, wcale nie jestem taka nieszczęśliwa, on mnie nie oszukuje, bo to wszystko... Inni mają gorzej niż ja jesteśmy takimi naprawdę specjalistami, e, którzy boją się stanąć w swojej prawdzie. Więc myślę, że to musi być naprawdę trudna i wielka rzecz jednocześnie, żeby stanąć w swojej prawdzie, a ta prawda brzmi, jestem samotna, czuję się samotna. To jest jedna rzecz, ale też druga właśnie poprosić o pomoc. To jest też... E, jedna z większych trudności, bo to oznacza, że nie dość, że ja jestem samotna, to znaczy się, że jeszcze nie jestem, nie potrafię sobie sama poradzić mm. i muszę poprosić kogoś innego. Więc to są takie dwie, mm. myślę... Pewnie mm -hmm. doświadczacie tego bardzo, takie dwa wielkie kroki milowe w samostanowieniu tak. o sobie, czy w ogóle w, w prawdzie o sobie, mm -hmm. żeby je pokonać i być już wtedy na takie, i, i, i zrobić coś z tym. Być gotowym. I zaprosić kogoś mm -hmm. do swojego życia.
1: Tak, być gotowym. Zdarza się, że, że podopieczna ostatnio powiedziała pani Moniko, no jeszcze rok temu, dwa lata temu byśmy tak nie porozmawiały. Mm -hmm. Ja bym tak, w ogóle nie była tak. gotowa, żeby się zgłosić i... i, i... Oni też nie dowierzają na początku, wiesz, pytają się i, i naprawdę, i ci wolontariusze, i naprawdę oni dostają za to pieniędzy? Oni tak po prostu? No, z, no taki chłopak to powinien z młodą dziewczyną się gdzieś umawiać na no, randki, a nie ze starszą panią Ale gdzieś tam, to jest nie? fajne właśnie, prawda? Ja też się zawsze tym
0: tak fascynuję, że no, młody chłopak jednak idzie do tak. bo, no, robić wolontariat tak. i spotyka się z, ze starszą osobą.
1: Dużo czerpie.
0: Nasz czas dobiega końca. Ja taki takie jedno zdanie, mhm. z którym... E, m, Zostawię na naszych słuchaczy i które przyszło mi teraz do głowy, brzmi, że jest takie zdanie, które mówi, że gdy nauczyciel jest gotowy, znajduje się uczeń. Gdy uczeń jest gotowy, pojawia się nauczyciel. I ono mi tak bardzo zaklikało z tym, co wy mówicie, więc myślę, że kiedy osoba samotna jest gotowa, znajdzie się wolontariusz. Dokładnie. Z czym wy chciałybyście zostawić na sam koniec naszych słuchaczy? Jedno, dwa zdania?
1: Może z takim też praktycznym rzeczą, jeżeli ktoś chciałby zostać wolontariuszem i został zainspirowany tym, co usłyszał od nas, to zachęcamy, żeby wejść na naszą stronę malibracia.org.pl. Tam jest zakładka jak zostać wolontariuszem. Aniu, coś od siebie.
2: A jeśli może słuchają nas starsze osoby samotne, to zapraszamy do kontaktu. A jeżeli ktoś zna kogoś, Albo, to, kto to by chciał, tak? Tak. Mhm. Y bardzo serdecznie zapraszamy tylko teraz, y, albo telefon. Jakkolwiek. Możecie państwo Jakkolwiek. zadzwonić do radia EMAUS tak. i
0: powiedzieć, że przysłuchaliście taką audycję i poprosicie o kontakt do fundacji. Możecie je poprosić kogoś, żeby znalazłam kontakt do fundacji, do stowarzyszenia. stowarzyszenia, stowarzyszenia, stowarzyszenia. tak jest.
1: Stowarzyszenia. Możemy podać w zwolnionym tempie. <śmiech> tak. Zwolnionym jeżeli ktoś, jeżeli, tak, możemy podać. My, my i tak jesteśmy w kontakcie na bieżąco z Anią, więc jeżeli podopieczny jest z innej dzielnicy, bo mamy też oczywiście taki podział w Poznaniu, to wymienimy się tymi namiarami. W każdym razie do mnie numer telefonu 508 143
2: 118. Super. Także kochani seniorzy, jeśli... Czujecie, czujecie potrzebę, czujecie się samotni, to serdecznie zapraszamy. Na pewno znajdziemy jakiegoś fantastycznego wolontariusza. A jeżeli
1: ktoś naprawdę nie ma czasu, a bardzo chciałby nas wspomóc, to oczywiście e, gorąco uśmiechamy się również do naszych darczyńców. Bo to też jest ważne, tak? W Polsce może e, tak trochę wstyd mówić o pieniądzach, no, ale my byśmy też nie funkcjonowali, gdyby, gdyby właśnie nie nasi darczyńcy. E, a tutaj jakby każda, każda cegiełka jest ważna, także też na naszej stronie internetowej też jest informacja, jak może nas finansowo wspomóc.
0: Każdy może. Dokładnie. Dokładnie. Więc niech każdy, kto może, a może każdy pomoże. E, bardzo wam dziękuję, dziewczyny. Nasza kawa albo wypita, albo zrobiła się zimna. Ufam, pisz, że pisz, państwo no, tak. też wypiliście kawa. swoją. Kawa. Bo to była naprawdę kawa. Dobra kawa, dobra. Róbmy dobro, bo ono jest bardzo potrzebne. No i jest piękne. A my lubimy to, co piękne. Wszystkiego bardzo. dobrego. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Do
2: widzenia.
1: do widzenia.
0: Kawa dobra
1: w Dobrem Radiu.